0: Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听临时生活。生活我
1: 是拉芳，我是阿拉，我是三三。Oh,
0: 今天我们来聊聊多巴胺。今天我们来聊聊那些让我们上瘾的好事儿和坏事儿。<笑>对，其实这段时间我们有在做一个挑战，有坚持了差不多两三个月了吧。嗯。对，我觉得咱俩应该先说说当时是为什么突发奇想要做这个多巴胺阶段的事情，做这个挑战。我记得好像是你先给我发了一个什么帖子。嗯。就是网上其实他们，尤其是国外博主，会有很多这种，比如说七天多巴胺阶段或者三十天阶段。主要一个原因就是因为大家可能每天使用手机、使用社交媒体时间过长，已经出现了各种各样的负面影响。而且这种行为，它其实就跟你吸毒呀之类的也没有什么区别。嗯、<笑>对。所以大家就开始关注这个事情，因为确实你的注意力越来越分散，或者说你花时间精力在手机上，那你可能正儿八经你要干的事情就干不成，你也会有一些很负面的情绪。嗯，所以我觉得可以简单的把它理解为。克制自己不去做一些坏事，你潜意识里很想去做的一些事情。但<笑>但对此你有什么想说的吗？<笑>那我想说的可太多了。<笑>这两个真的就是健康生活的代表。我当初第一眼看<笑>就是听到这个挑战，我非常的激动，然后我就拿起那个拉方那张纸瞄了一眼，我决定放弃，<笑><笑>因为我一向都做不到。<笑><笑>比如说什么样的事情呢？我做的事情那就比较有意思。了。<笑>哈哈，就是最近持续时间最短的是吃素，然后我就发现中国的素食环境实在是太差了。我从饿了么上点外卖，基本上一个店里它纯素的东西就很少，而且你看那些可能是清炒某个菜，它也有可能是猪油或者说动物脂肪里炒的，你根本就不清楚，你就只能骗自己，你吃的基本上都是素的。所以我觉得这是一个很大的问题。每天都在群里给我们抱怨买不到素食。对，吃素就只能自己准备。但你是那个 vegetarian 还是 vegan？Vegetarian <音>不是很严格 g 那 n 对啊，你不用考虑什么动物油之类的。但是我觉得那种是你可以吃鸡蛋之类的东西。但是现在青食店不是还挺多的，嗯是，比较 boring，、那个、对，<笑>而且青食都配肉吧应该，他们那个分量也比较少，而且味道确实很单一。就是我以为我，因为我以前特别特别喜欢吃肉，我就觉得如果我吃素，那真的是非常非常困难。但我坚持了这几天，差不多一个周，我还有困难的，真的就是你找不到合适的吃的，并不是说你对肉有渴望。i 那 the 可以吃甜食吗？可以，我之前也有坚持过一个月的素食，时间也挺短的。当然是为了完成一个课堂挑战，然后就要选择一些可持续的生活方式。我当时就做了素食一月的这个活动。当时我的感觉是，嗯，就比如说室友在厨房炒菜，我闻到之后，我会非常的想要吃，就完全是凭理智克制自己，不要去吃肉。但是当我做完那一个月之后，我本来以为我可能会搞一顿很大的大餐，去了烤鸡店，然后点了一只鸡，但是我吃的第一口就会觉得有一点反胃，有一点恶心。其实我觉得你这句话有激励到我，就是当你在脑海中想象一个东西不太好的时候，你可能就不会想那么想要它，我觉得是这样。就我是一个基本上不怎么吃零食和喝饮料的人，嗯，然后我跟一个好朋友讨论过说，因为这种生活方式是相对来说比较健康，然后我们就说，那如果假设以后有了孩子，你可能不给他很多零食或者糖、甜食之类的东西，是不是有点虐待孩子？就是万一某一天他在外面吃到，然后他回来就特别想吃那个炸鸡，特别想吃那些东西，你咋办？哎、你有看过《好爱没出妈的》吗？哦，里面有一集泰叔这样我看到了，看到了，他妈就告诉他说培根不能吃。对对对，然后他就吃了好多好多好多，<笑>但是在在那集之后，他也再也没有吃过，因为他吃太多，他已经腻了。你刚刚他刚刚描述状态，就现在我们家猫的状态，你知道吗？我也会思考这个问题，会不会是这样的？但我今天来的路上，我就发现，其实这种饮食习惯也是可以培养的。就你每天给他吃一些新鲜的蔬菜水果，吃一些相对来说，可能你烹饪手法上也要注意点，就让他稍微好吃一点。我觉得其实他是可以有这个习惯。就像我现在依然没有吃零食的习惯，因为我觉得也挺好的。你,你是被培养出来的吗？<笑>你妈小时候培养出来的。<笑>你小时候吃吗？不咋吃，就我们家会买，但是我爸我妈都没有这个习惯，所以可能买来也不会有人吃。就即使逢年过节会，就是桌子上摆很多东西，让它看起来丰富一点，但是基本上也没有人去吃。我爸我妈也不吃，但是我就喜欢吃啊<笑>我。我记得之前我妈评价我说。到夏天的时候，他们就会把整个冷冻就几层全部都放满各种各样的雪糕呀、冰淇淋什么的。然后我都是那种，就是你知道，定量给自己分配，就不会说我今天就特别想吃，然后我就把它吃好几个那种。但是我弟他可能就会偷偷的怎么着去吃那些东西，但我就是那一冰柜就可以持续一整个夏天。所以你<笑>你可能就是真的不爱吃，<笑>对，本身就不爱。有可能，<笑>有可能会有这种 DNA 的因素在里面。那你是怎么理解素食？我觉得做这个挑战是我最近开始看一本书，一个关于跑步的书，然后他就是一个素食者，而且他的体育成绩非常好，我就觉得这个这是追星行为吧，<笑>是。我大概看了一点点，就是它的理念是，你完全可以通过吃素来保持一个身体健康，然后很好的运动水平，我就觉得很有吸引力，所以我也想试。但是就是你每次尝试一个新的东西，如果它是有一定挑战性的，就是里面有一些原理啊、知识啊，你其实是是一个边学边实践的过程。像我其实我知道素食它可能有一部分营养我们没有办法从各种菜呀、水果中摄取到，所以我最近基本上。还是担心自己会有点营养不良，但是毕竟也刚持续了没有多久，所以应该也不是很大的问题。就是你得自己去花时间花心思，怎么让这个事情可持续。就我呃前两天有去那个饭店吃饭，他也有很多肉食呀、啊、素食的各种选择。我没有很 struggle， 觉得说我真的很想吃我就觉得，我觉得我才坚持了几天就完全 like it's nothing， 所以我就觉得我应该继续。把吃素给保持下去、哦，就证明你没有那么爱吃肉，<笑>有可能。哎，真的，前段时间我听那个《海马星球》，它里面就很简短的说了一句话，说人生是没有边界的。就我从做这些大大小小的挑战开始，我就发现以前我觉得我跑十公里，或者以前我觉得我吃素是完全不可能的事情，那我现在就 Why not？ 就真的可以。很多很多事情，你去试一下，或者你坚持一下，你会发现它没有那么难，而且它给你带来的好处其实也挺多的。所以你想做这个，是因为你觉得它是一个很健康的生活方式。对，而且我觉得它是一个很小的挑战。<笑>对，你的生活中，因为在这个之前，我是一直在洗冷水澡那个挑战，因为它已经对我来说不是一个挑战了，你就会需要一个新的。东西来刺激你日常很平淡的生活，就他这种事情也不是说难到让你完全没有办法开始，没有办法坚持，他只是一个很小的对你来说新鲜的事情、嗯，所以我觉得是很容易去做的，就给自己的生活一点新鲜感、嗯，对，很棒。我之前有一个英国是有一个小姐姐，她是一个彻底的 vegan， 大概已经做了七八年的样子，就是非常严格的那种，不吃鸡蛋，买蛋糕的话也要选。但是她不是说觉得是健康，她是说保护地球、保护环境那样的理念，是就是认为这个是一个环保行为之一。嗯。嗯我觉得确实是，但我们可能有时候去选择做一个事情。还是从自己生活出发 (笑) ， 并(笑)不会说。对， 我觉得我们就很难考虑 到， 就是站到那个那个观点上面去思考这个问题。更多还是想 着， 觉得我做这个事儿是不是身体情况 呀， 或者我想 做， 但我的欲望不允许。我的生活不能没有肉。你真的可以试 试， 我以前也觉 得， 怎么可能不吃 肉？ 我真的太喜欢吃肉了。没有肉我活不下去。哎，那你之前还做过那个生酮饮食，对，是时对，就是大量摄入各种脂肪。<笑>对比一下什么感受？其实我觉得这两种饮食方式，它你的碳水摄入是有所减少。就虽然你吃素食，你可以吃米面，但是他们两个你摄入之后，你的身体都会相对来说会比较轻盈，就是可能你的血糖短时间波动不是很大，你不会有那种。昏昏欲睡的感觉，也不会觉得很快就饿了，所以我觉得就是比大量摄入碳水这种饮食来说，现在的这种情况你，你你会就是保持清醒，并且有一定的精力，会持续比较长的时间。素食是可以碳水，可以可以，但我还是不太习惯吃大量的碳水。那你能吃的就更少了。<笑><笑>你还能吃啥？我可能是因为就是从生酮到减肥这一两年吧，反正觉得碳水真的是有点敬而远之，也没有说完全不摄入，只是摄入的会少很多。哦，那咱俩还是不一样的宿舍。我的宿舍几乎全靠着葱油拌面挺过去，<笑><笑>我就不一定要吃面食。你不觉得吃了之后你会就是觉,觉得身体很沉重吗？你的脑子也会有点。我们北方，人觉得还好。<笑>我没吃，我现在就很沉重。<笑>就我一度怀疑葱油拌面，它有的饭店里，它那个油可能也并不是很植物油的感觉。但那个就又简单又好吃，你只需要把挂面煮一煮、嗯，然后浇个油，放点酱油。我记得我那会儿最夸张，可能一天三顿全是葱油挂面，就是在坚持素食一月的时候。牛、嗯。<笑><笑>那你会考虑说，就是吃素多一点，或者变为一个素食主义者？我当时有想，其实我在做那个挑战之后。也有坚持，差不多有坚持一年，可能一周会有一天到两天去做纯素食。但是我的出发点可能还真不是为了觉得这样的是一个更健康的生活状态，因为当时是学了一个可持续性消费的课程，会觉得我做的这个事情是作为人类为地球做的一点小小的贡献。反正是有坚持一段时间吧，但是呢，现在也就没有了。为什么就不坚持了呢？<笑>我也不知道，可能被我落了你。对<笑>，想想地球需要你拯救。哎，其实家里边长辈他们会觉得你吃肉是一个，哦、就是你的身体是需要荤素平衡，而且他们可能会觉得就是肉会比菜贵，所以可能要多吃肉。哈哈哈。以前吃肉太难了。嗯，觉得好东西。但其实我也不知道纯素到底是不是有益于我们的身体健康。我觉得就是每一种饮食方式，其实它适用于每一个人的效果是不一样的。就你可以找到适合你的饮食方式，嗯、可能生酮它会适适合于某一些人群，然后素食适合于某一些人群，没有必要跟别人比，就是你自己觉得舒服，你的营养跟得上，嗯、然后你日常生活不被影响，就是适合你的。嗯。所以拉芳，你有做什么挑战吗？哎呀，我先说一个很扯的事情。我第一个选择的就是，其实当时我是先写了一个，我觉得对我来说不是什么挑战的事情。我写啊，不要刷短视频。我是一个几乎不使用短视频 app 的人，包括抖音啊、快手啊，我没有使用他们的习惯，也几乎不会看。所以我觉得这一项对我来说应该是很好完成的吧，就先凑数的写了这么一个。结果万万没有想到。当我告诉我的潜意识，哦，你从现在开始一个都不能刷到了，我就莫名其妙的非常想要去看短视频，很扯的事情。<笑><笑>然后因为没有抖音和快手嘛，所以我甚至在刷微信的那个小视频，<笑>就很奇怪。所以我现在也没有找到这到底是一个什么样的心理，什么样的原因。一个你明明对他不感兴趣，你还要去玩就是你刷的时候，你意识到你不能过长时间刷这个，你会停下来吗？我我会再看一个，然后强制自己停下来。但关键是他原本是个不刷的。对，我原来根本不刷，我突然就是短视频，<笑>我不能刷短视频，然后就开始。对，看两个，然后强制自己停下来。<笑>说不定就是你给了你大脑这个暗示，然后他会着重强调你这个事情，然后你就会收到这个反馈。<笑>我觉得是不是我的大脑就会觉得他不让我做这个，我没有做过，也许这个就很快乐，嗯、<笑>你要去做一下。<笑>我觉得很多时候我们真的是在跟大脑做斗争，跟你的身体做斗争，因为你完全可以控制你那些不太好的习惯吧。我在想，我的大脑是不是有有他的想法？是的。<笑><笑>所以你们会频繁的玩一些手机软件什么的吗？我觉得我还好，因为因为你都删了，<笑>对，<笑>但是健康的代表。但是我有一个问题，就是说，因为可能你平时做一些工作，你很需要上社交软件看看大家的关心什么，或者你找一些选题啊之类的东西，你需要、嗯。然后平时我觉得我真的不太需要，像朋友圈我是关了，可能很偶尔会打开来刷一下。然后微博和小红书，我觉得。微博它实在是会给你带来各种各样很激烈的情绪的一个地方，真的很消耗人，所以我觉得微博真的是没有必要留着。哎、但我有一个观点，就是因为我也卸过微博不小的一段时间，可能也有好几个月吧，但是在那段时间我收到的所有消息。就是不只是说什么娱乐消息啊，那种无关痛痒的，包括一些要闻呀，或者是我要做的稿件的相关消息，啊。我永远是比别人滞后的，而且滞后非常多。但我觉得，如果你是工作需要，那你肯定要去积极的去搜集一些资料或者讯息、嗯。但如果你要是平时你自己知道某事情重要的事情，你总会知道，不管你有没有社交软件。但就像你说的，你自己去主动搜索的时候，这个事情一定是已经传播开了，或者是已经不是一个最最初始的状态了。但是如果你在微博上刷到的时候，你可能是一个被动接受的状态，就是你没有想要了解或者不知道的时候，在一个很初始的状态，然后它进入到了你的这个观察里边。所以我感觉可能某种程度上，像这种软件还是得留着。<笑>那如果你工作，你工作有需求，当然就是对,对，但是也要看你工作的需求是什么。那你是要报道一个快讯，还是说你要写一个稍微分析一点、深度一点的文章？我觉得深度你可以等一等，看。那就说、这个、我想了解一些社会新闻，那你为啥不下一个新闻的 app 呢？新闻 app 上也有很多娱乐消息。啊。<笑>反正现在我的处理方式就是看他现在有分一个要闻栏目，只刷那个栏目的 h a s 还是太。嗯。我觉得对我来说，可能需求就是工作上的需求是，比如说一周那么一两天，我可能会上网页班，或者实在不行就下一个手机看看。就是其实戒断社交软件来说，对我来说很容易。我我一直是深受它的那种聒噪的困扰，而且我基本上一直都没有。知乎，就我可能会上网页吧，刷一刷，但但是你有了谷歌之后，你真的也不太说你非常非常需要某一个社交软件。我最近做的一个更进阶一点的挑战是，我把我手机里面的很多我不需要的 app 或者我不需要的新闻的 app 我都删掉了，就我来留了一个 b p c 和一个财新，因为我觉得人家都进阶了，财新它暂时。没有，你不付费你肯定看不了嘛。如果如果我真的很感兴趣或者它真的很重要，那我可能会主动搜索一下。但我觉得也它也没有重要的说需要我主动搜索一下大部分事情。那我有一个问题，你天天放在群里的微博分享是哪里来的？啊、oh, <笑>，那是因为我工作需要又把它给下回来了。像我现在就没有，用完即删，是的，月后积分。<笑>哎，你这个删的太干净了，我觉得跟你比起来。我好像还保留了蛮多的。我觉得我现在就是从网络上这块儿仍然是我一个困扰吧，就我花太多时间在这上面了。是，但我我真的很不想就是一天拿着手机或者看着电脑，我真的很需要一个没有这种电子干扰、网络干扰的环境。开始看纸质了。<笑>那你我觉得有做什么挑战吗？还是说啥都没做？我觉得你可以跟我们分享一下你在社交媒体获得的快乐。不<笑>，我觉得我看的不是社交媒体给的，我觉得我的快乐是多巴这种，嗯，娱乐生活给的。就是因为有的人他刷短视频获得这种短暂的快乐嘛，那其他人可能比如说综艺啊、看电视啊，或者是看小说啊之类的，也是可以得到相同的快乐。嗯。但是我昨天有个想法，就是说，就我觉得如果比如说当你看一部剧或者是看。一个娱乐的东西，你当时是真的很快乐，你在享受它的时候，我觉得是 O、OK、K 的，就除非说它影响到了你的正常生活，就除此之外，我觉得这种享受其实是 O、OK、K 的。但是比如说，如果你看的时候，你就会觉得哎看不下去，哎呀好烦啊，好无聊，我要干什么？只是不知道要干什么的时候去做这样子娱乐的活动，那我觉得这种状态下应该停下来去干点别的。我觉得人当然需要娱乐活动，需要休息，就没有人可以从早看书看到晚吧，嗯、或者。我有时候躺平，就是说我已经觉得，哎，我书看不进，就是小说看不进去，然后电视也看不进去，哎，但是我就是不想做正事，我就想躺着，就是继续刷点什么。我觉得这种状态是，只、就是大家应该想改变的。睡前的那个状态吗？这这这大白天不是可不是睡前。<笑>比如说周末大白天、大下午三点钟是吧？或者早上九点钟不想起床，躺在床上就这种状态。朋友们，大家可以听到三下有多闲了吧？<笑>完全没有说在，工作压力，<笑>没有 O、OK、K 啊，啥都没有。<笑>这种生活真的是待久了就扛不起了。哎，挺好的，快乐就好。太快乐了，对我来说玩就像你说的看综艺啊，我也快乐。嗯、玩手机刷刷社交媒体啊，有时候我也挺快乐的。但是有一个很严重的问题是，我在快乐完我会有一个反上来的那种浪费时间。就一种莫名其妙的内疚感，虽然我当时是快乐的，但我会有一个后劲、嗯、就挺不舒服的。那,个、那你就别做了。那<笑>我做的时候是快乐的。就我之前听过一个播客，他们有从哲学层面上来讨论这两种不同的快乐。就比如说，嗯、你可能在学习某一个东西、看哲学书的时候，你会觉得很枯燥；嗯、但是当你把它硬啃完之后，对你就会觉得很快乐、嗯。但是你看短抖音，比如说你看个一小时，然后之后你会觉得一点都不快乐，很悔恨，甚至。所以我觉得。它就是两种不同的、就是，对、嗯、不同的快乐。我觉得有有可能这种更本质的，就是稍微深刻一点的，你有获得的这种快乐会更持久、更当然对、嗯。但是我觉得现在他说的那种娱乐性，就我现在越来越能理解一句话，叫 play hard, study hard，、嗯、这种感觉。嗯你怎么 play hard 还是躺在床上玩手机？<笑><笑>对，我刚才想说这一点，就是因为我们现,我们现。在的娱乐方式其实就是更多就偏向于短暂的这种多巴胺了，但是其实 play hard 有更多不一样的嘛，嗯、有很多想要聊天啊、啊吃饭啊,啊，或者是出去户外运动一下，啊、其实是的，这种能够带给你的快乐其实它会更长、更久。嗯嗯，就就像刷短视频一样，说完好空虚我也是有看一本书，然后它就区分了多巴胺和内分肽这两种，就是能对你情绪产生影响的物质吧。我感觉内分肽就跟你刚才说的那种有点先苦后甜似的，很相像吧。他就说，产生欲望的时候，你的大脑会释放多巴胺；当你的欲望被满足，这个成分就会给你带来一种很兴奋的感觉。比如说，你玩游戏、你吃甜食、然后熬夜刷短视频，这种行为都会释放多巴胺。但是像这种能够让人成瘾的行为带来的多巴胺其实是一种很廉价的物质。当你时间久了会出现一个成瘾的反应，还有耐受反应，就是你没有最开始玩的时候那么快乐，因为人的欲望就是一个无底洞。是。然后像内分肽是一种补偿机制，可以隐藏身体的痛苦，比如说你去运动三十分钟，或者你去看完一本很难读的书之后的精神上的快感。有点像你完成一个某个艰难的计划呀、挑战之后获得了成就感的，就先苦后甜想的物质。所以我觉得要是这么想的话，还挺有成就感的快乐的。对。对你还做啥挑战？我最近还有在洗冷水澡。这个我真的，我真的不能理解，<笑>何必呢？就我一开始会以为，可能我得适应一两个月，我才能洗一个真正的冷水澡。我刚开始洗的时候，大概就十几秒，我进去之后我就滋哇乱跳，你知道吗？觉得真的太冷了，而且这还是大夏天洗澡。对，然后我就开始思考，难道是我的方法有问题吗？我上 YouTube 看了一下，我一共看了两个视频，然后。第二天我就能洗冷水澡了。嗯，来给我们讲讲。就是第一个视频，他肯定还是说了那些冷水澡的好处，就包括很多运动员呀、名人呀，他们都会泡冷水浴或者进行就是冰块很多的那种做一些恢复呀、治疗之类的。然后他就说，你可以先洗热水澡，然后你把那个把水放到冷水之后，你就开始洗一分钟的冷水澡。慢慢你就可以进阶、进阶、进 阶， 你就洗更长时间的冷水澡。然后第二个视 频， 他真的是完全指出了我的痛点。他说你进去在那儿乱 跳， 完全受不了的那个状 态， 那根本就不是冷水 澡， 是你没有办法做这个事情。然后他说你得深呼 吸， 比如说你给自己三十到五十秒的时 间， 你用来深呼 吸， 你告诉自己你现在要洗一分钟的冷水澡。然后进去之后，你就打开水，然后你就深呼吸。然后我就按照那个方法做了，就你大概给自己有一个几十秒的时间，告诉你自己你要洗冷水澡。然后我就静静地站在那里，冷水浇下来的时候，我就觉得还是很冷。但是你很平静的呼吸，大概你关注你自己的呼吸的时候，其实那种感受它就很容易。我记得世界上有一个人，他是可以。基本上是裸体去各种冰山呀、冰湖呀，就做一些这种活动。因为他好像是他妻子得了癌症还是什么，他就开始感兴趣这些疗愈的方式。然后他就发现，其实当我们处在这种寒冷的环境中，它是可以大幅的提高我们的免疫力呀之类的东西。而且我们生活在一个。基本上来说，什么都很舒适、很方便的现代社会，其实你是需要这种不舒服的刺激。比如说你节食，或者说你洗冷水澡，你就给你的皮肤、你的身体一个信号，然后你的就你刚刚说的那个什么思维会更敏捷呀，你的身体反应会更迅速呀，这些都是有帮助的。他就特别倡导这个事情，而且他真的是有一套自己的方法，他可以通过训练自己和别人，就在大冬天的时候，大家就穿一个短裤就上冰山了。然后我最近开始洗冷水澡，有一个新的发现，就是我可以从一分钟，基本上可以说是延续到任何一个我想延续的时长。因为你刚开始适应那个温度的时候，你觉得很困难，然后慢慢慢慢的，就你你你站在那的时候，你也不觉得冷了。嗯。我有个问题，听见你冬天还要继续洗冷水澡。对我最近也在思考这个问题，<笑>因为我觉得毕竟夏天它的那个冷水的温度还是<笑>还是不是那么很凉。然后我就问了我另外一个好朋友。他是基本上一年三百六十五天，全年无休在洗冷水澡。天哪！对，而且他是那种直接进去就是冷水澡。我的方式是我先热水澡把我清洁干净，然后几分钟，然对最后一分钟。但我现在嗯，我今天早上大概可能四五分钟，就是我也可以持续更长时间，但我觉得没有意义啊。对那盲目的(笑)去冲一个冷水澡会不 会？ 我觉得你不安 全， 很大可能性你不会盲目的去 冲， 因为当那个冷水一下来的时 候， 你就会蹦出 来， 你知道 吗？ 因为它真的很凉。我又体验过一 次， 是当我洗到一半没有热水 了， 我妈以前跟我讲笑 话， 就是说他们夏天大夏 天， 然后什么运动 完， 然后冲冷水 澡， 然后就是一 冲， 蹦声高 歌， 说这个时候唱歌最有 效， 帮你开嗓子。我记得之前看一个什么电视剧，就是讲毛泽东他好像每天早上起来就是先来一个冷水澡。哦，他上大学的时候有在学校洗过冷水澡，我看、嗯、书没有。可能学校没热水吧。不，他就是为了是在大冬天，然后在外面读书，一边读一边,读一边冲冷水澡，一边就是边往身上浇凉水、嗯。是为了提高自己的那个毅力吧？对，我看那个视频，他、嗯、说。比你喝一杯咖啡什么的管用多了。因为我们现在生活太舒适了，就需要一点就不太舒服的事。但是这是不是有病？是，毕竟千辛万苦造这么舒适的生活，你然后要去主动找这种不舒服，那我不是退化了？对越来越多了呀，就是因为现在社会就太太舒适了。还有就是我前两天去做按摩，一边不舒适一边舒适。<笑><笑>然<笑>后今天就顶着一脖子的那个百罐印儿，我就发现了中医它实在是太不同了，你甚至没有办法说服任何一方。他就跟我说，肯定中医他一进去就会跟你说，啊体内湿气太多了，寒气太重了，怎么怎么样。我就顺嘴提了一句說，说我洗冷水澡，我觉得简直要把那个中医给吓死了。就说你怎么能干这种事情呢？这对你身体多么多么多么不好，你要立刻停止这个行为。就就我当天拔了罐因为我觉得可能拔罐可以除湿气之类的。然后当天没有洗，但是第二天我真的很怀念冷水澡，所以我就继续洗了。我还有做一个控糖，你们有人吃过吗？别说了，我就是我一直想做，他一直<笑>一直在坚持吧，这个人就没有放松过。其实我还好，就是我会吃，<笑>但是很少。我是一个巨喜欢吃某一些甜食的人，所以我觉得这个挑战对我来说还是蛮难的。我现在可能比起以前唯一不做的就是不怎么喝奶茶了，原来很爱喝，现在是确实不太爱喝了，几乎从来不喝奶茶。嗯、你是一个 weird， o <笑>但我现在是转战到咖啡。没错，我来北京第一年的时候，就是我觉得一方面是生活作息太规律了，一方面天天吃外卖，我一方面我每周喝奶茶，然后那一年我整个人大概重了有十斤。你这是跳舞瘦下来的吧？就后来就戒了奶茶。这才是关键，人还是要运动啊！我现在明白了。你们之前是每天要吃多少甜食啊？以<笑>前会想吃就吃，比如说我在。工作，然后手边有一些甜品呀，放个什么小蛋糕呀，就随口就吃了。是谁给你放在那儿的、嗯？我自己放的呀，不放点怎么工作我的桌子上就有各种饼干呀，然后小蛋糕呀。但是我就怀疑，如果咱们有这样的习惯，会不会就是给大脑建立起这样一种链接？比如说你会有一些情绪性进食，你的工作压力大你就开始吃，你不高兴你就开始吃，都会。而且你放在旁边看到了，你也会想吃、啊。嗯。但有一个问题是，我我倒从来没有情绪性进食过，但是我会在，就是当我没有灵感的时候，我一吃东西就有了，我也不知道为什是可以不吃甜食吗？吃点健康的。对吧也可以换成一健康也可以,也可以吃零食，也可以。就是我需要吃点东西，就是咀嚼状态下好像脑袋更活跃。<笑>我不知道每个人的创有想法<笑>一及创意方式是不一样的。不得不说，真的很羡慕拉芳，像我这种一胖体质、啊，吃我哪敢咀嚼呀、啊？我<笑>咀嚼口香糖。<笑><笑>还有一个在做的，就是对我好的方面的影响比较大的是。<笑>这段时间我一直没有在做什么一心二用的事情，像以前我会希望自己能够更多的利用时间，所以我一般就是会希望同时做两个事情，就觉得这样我就同一天多做了很多事情。比如说我可能会这边拿手机看新闻，然后这边再抄点什么东西之类的，有点像左右脑各自去 focus 到、嗯、一个事情。那对我这种懒人来说简直就是天方夜谭，<笑>另外一个世界都不种。<笑>或者就是听着什么广播，然后你去看东西或者写东西。我觉得你这个好像数学题，就是咱们现在有四十分钟要早上收拾好要出门，然后你在什么煮饭煮水的同时。哦，<笑>是不是，不是，它这个属于你要左手画圆，右手画圈。<笑>就我觉得，<笑>你说那种比较像，就是比如说你<笑>你想听个英语，就当背景音，你就放着了，然后你做别的事，我觉得这个是 OK 的，因为它是可以工作经行。像他边写东西写作还要听广播，<笑><笑>没有，他说的是抄，我觉得你没有办法。就是、写还是抄。呃，都有过，因为我觉得超市你需要一点背景，我觉得没没关系。但是如果你要写作，然后你还一边能听新闻，但如果是写的那种比较熟悉的，比如说写个日记啊，就是写日记都可以听新闻，<笑>不影响心情吗？<笑>但是我发现，如果同时做两件事，你做这两件事的速度都会相对于做只做一件事的要稍微慢一点，比如说零点八倍、零点五倍这样子。但是有没有可能就是也会也会影响就是完成质量，就、嗯、比如说你又没有听到，然后又没有写好。嗯，我到时会，就是刻意性的让又听了又写了，然后去放慢速度，所以一般都是在能完成的情况下去放慢速度这样。但是现在我发现你一次只做一件事情，你完成的用的时间更短。我觉得他们两个可能结合一下也，也同时做两件事也没有省多少时间。还不如你好好的专心的去把一个搞完再搞定，也没有必要有什么时间焦虑，感觉这个有有一点治愈我的时间焦虑。而且我觉得你就是多方向在一件事情上，其实你的专注力提高，你的效率也会提高。是的，就我觉得这个挺好的，可能我会坚持做下去。就不要同时做很多事情，嗯、就说、是、没必要。其实说到这个，我想到的那种心流体验，就是你做一个事情，你可能会进入一种完全忽视周围的一个境界。我觉得这种就更好。嗯，那个还是有点、嗯、有点禅意在的。我看好多人说冥想可能会帮助你提高这方面的脑，我就发现冥想它可以帮助你方方面面。我只发现你们想会让我睡觉，但他是挺能放松身体的。我有听那个音频，呃、嗯，是还不错。但是如果你想让我思想到某一个境界、嗯，我觉得我目前还做不太到。你会有什么很难完成的事情？很难完成的事情。对，因为目前你像社交媒体啊，或者是锻炼、啊、你都做的挺好，而且对你好像看起来也不是什么很大的挑战。难， 这事 情， 我觉得是你很专注的学一个东 西， 尤其是就就比如说我最近想学托 福， 然后我也在 学， 但是它可能涉及到的内容会比较稍微枯燥一 点， 你要 对， 而且你要 花， 比如说好几个小 时， 可能才能完成今天的任务。这就对我来说是一个比较大的挑战，因为你可能白天还要工作，你还得健身，然后你还得再找时间来把这件事情完成，可能你的对于精神上来说是一个比较大的挑战，就是你能不能静下心来再去把这件事情做完。对，就我最近不也在考试吗？哈哈哈哈哈！<笑><笑>考试的人，我就觉得特别的疲惫，因为白天可能节奏很忙，最近一直都没有什么摸鱼时间，然后晚上回来。有时候你需要打扫一下房间、洗个衣服，就没有什么时间了，所以你只能晚上学。然后我又在做早睡早起，呵呵所以其实你就只能早上起。然后有时候因为学习计划没有完成，所以我早上要很早起，比如说四点起来，然后为了补上我那天没有学的东西，就导致特别疲惫。所以我觉得这段时间好像有一点给自己压的、push 的太紧了一点。对。可能感觉是不是生活上平衡的不太好，是有一点太严格了,把隔了、嗯，控制的太透紧了。就也是因为同学在做好多件事情，又要上班，又要考试，还要戒断多巴胺，<笑>还要录博客，<笑>还要去跳舞。对，所以我记得要玩一玩，可能要玩一玩，对，玩耍。七月经常吃狗。哎，要去录营喊我。嗯，<笑>我要蹭车。嗯、<笑>好。势必露营，桌子都买了，你呢？你有啥很难完成的？<笑><笑>这太多了吧？这还需要我吗？除了社交媒体呗。太多了，你知道拖延症有多少事<笑><笑>？你的问题可能不是因为,<笑>不因为觉得难，但是你是拖延，也觉得难，可能就是因为觉得难，所以拖延吧。你你觉得这种和拖延症伴随的生活是会影响到自己？的一些进度呢，还是说其实当然，拖着就拖着吧？当然会影响，就会而且会影响你自己的心情，就是<笑>呃焦虑的完。行动上接受了，心理上接受不了。<笑>那你觉得你能有可能能改变没有。<笑>就比如说，当你很想看手机，但是你这会儿要做一个事情，看手机会耽误你的时间，你会怎么去控制自己这个欲望？我为啥需要看手机？第一是没有，看，就得看做的事情是什么。第一是没有人给我发信息，第二是没啥好看的。我在刷社交媒体，并不想刷视频。我觉得看谁看这件事什么？如果这件事情让你开心或者是让你觉得不难的事儿，我觉得很容易就。就比如说你一个综艺看到一半，一个台的演讲看到一半，真<笑>的<笑>不太容易放下。了个台的演讲，<笑>一个综艺看到一半，你还挺感兴趣的。不要问他，不要提问，不要我。我要跟你说，<笑>就是我以前就是我看小说很多年嘛。我以前看小说是那种看到十一点要睡觉了，我就放下来，然后第二天继续看这样子的人。然后有一次我跟一个朋友出去玩，我们住在一个房间，我当时我在看小说，他说，哎呀，你看，那我也看吧。他就坐在我就床旁边的一个凳子上开始看一下小说，然后第二天早上我起来，发现他依然保持着这样一个姿势看小说。他是,他是一直在看吗？还是？对，看了一个晚上，通宵。当时我特别不能理解，不是没睡着，是没睡。当时我特别不能理解、哦，但是后来我理解了，因为后来我自己看到好看的小说，我也会熬夜，啊、甚至看通宵、嗯。我发现这个世界好神奇啊！我当时挺经常看小说看到通宵，因为它很易读嘛。然后你进去那个情节，它都不会叫名著小说吧？嗯、那咱说的可不是一样东西呢。<笑>那我觉得我可能真的老了，我现在对什么熬夜、通宵这种事情就完全不可能。我现在也有一点步入老年生活节奏。我真的是无论干嘛，最晚最晚就是十二点之前就真的不行了。么、嗯、找不动，因为真的老了。<笑>所以二十五岁是个坎儿嘛，朋友。<笑>怎么办呀？<笑>真的老了。我记得之前看那些什么广告，还说二十五岁之后你就要开始做医美，你就要开始用什么什么眼霜啊，什么什么之类的。但是，那我觉得这是消费者。对，大家要警惕。商家给你立的。你需要这个东西，然后就让你消费。我对社交媒体或者玩的视频啊什么综艺啊，我就会很想看，然后我就会把手机放到抽屉里边。但是我觉得我内心还蛮挣扎的。就真的左手就随时准备开抽屉。就说到玩手机这个事情，其实我有一段时间还是挺好的，而且我也比较怀念。就那段时间工作也比较规律嘛，我每天手机的免打扰模式是从晚上九点到早上九点，起。基本上这段时间，我是除了定闹铃呀、啊、什么的，看一下有没有紧急消息，然后基本上是不会碰手机的。所以我觉得那段时间真的还蛮好。我现在也可以啊。我现在不可以啊，我现在有时候老板晚上会找我。所以想想你最近生活中就完全没有让你觉得有一点点挑战性的事情吗？嗯、呃，哈哈哈好像四个耶，我好开心啊，我过的，哈哈哈那我觉得这种快乐还挺好的。我真的好开心。那你会？<笑>我上个月我做成了好多事，我去跳了四个小时的舞，我写了两篇文章，我去面了一个试，我明天还要去试岗。那挺好的呀。因为我做了好多事呀、啊。而且其实有时候我就想，比如说吃素或者冷水澡，可能对咱们来说是比较有益的。而且你在短时间内，你也可以适应这个事情，你接受它是对你好的，可能就其实也没有那么挑战了。我觉得是，所以我们当你需要新的挑战啊。<笑>所以要不要就是有没有必要真的去做多巴胺戒断这个事情？你看现在这种状态，我觉得就也蛮蛮快乐。的。我觉得影响到你当然。对，影响就是如果你自己已经感觉到这种状态不行，你需要改变，那就。<笑>但我觉得之所以你看大多数人都有这样子的，就是所谓的不良习惯，就是因为他虽然影响到了你，但是他又没有那么影响到你？就我觉得主要是每一个人的目标不一样，比如说你已经有一份安稳工作，你可能只是希望就是这样。但我觉得坚持个十年二十年没有问题，那我觉得是没有必要啊。就是你上完班，然后你回来之后短视频，我觉得完全 OK， 因为它不影响你生活
1: 。但是如果像我们这种
0: ，像我们这种，这种你想去做点什么事儿，但是你的业余时间又全部浪费给了短视频，你就完全没有做成你想做的事儿。我觉得这个状态是需要改变的。我觉得是有一些很很不舒服的感觉，比如说我因为这种所谓的这种廉价的多巴胺，然后让自己。注意力不集中，或者是让自己精神很疲惫，感到焦虑这样的状态我，我我不喜欢，所以我想要去做阶段。对，因为你焦虑也也、就是对、嗯。对，就很多人他不喜欢那个状态，很多人他对自己不讲，我觉得就没有必要那嗯，那对于想要尝试一下做阶段多巴胺这个事情的人，你能有什么好的建议吗？我发现我现在就是对拖延症呀、啊，没有办法坚持啊，就所有的这些。一句话总结，给的答案、就是、是借口吗？就但是对，对对<笑>去做是，就真的就是就是最开始最重要的。<笑>我觉得你可以一开始不要设那么多目标，你可以比如说先做五分钟，对，先做五分钟。嗯、还有就是你总的目标，我之前天天海马星球啊，他们也说了，你总的目标可能你这一年的 OKR 什么之类的，你就定三个、四个，其实就足够。你比如说你今年就是健身、工作、学习就已经足够了。而且不要看每一天的小的变化和进步，你要把它放到一年两年来看，你就会发现这一年这两年,這年你的进步其实非常大。不要焦虑，大家要有耐心。那你这就,就算是一个逐步的去阶段。对，比如说选择其中的某一两项。嗯。还有一种逐步是，你一周里选择一天去，比如说我我这一天不碰手机这种。嗯，也可以了。而且就是，比如说，如果你定了一年、两年的目标，还是要把它量化到，就是你每天或者每周。来<笑>是拖延症的忠告。<笑>哎呦喂、哎！<笑>就是比如说，我说，因为我们每年都立 flag 嘛，嗯、但是如果你不 l a 量化，你是。flag 延到,到最后一个月对呀、啊，全靠最后一个月完成指标。看看年一年<笑>不是年复一年。哦哦，格局小了。<笑><笑>嗯，还有一个我看有别人建议说，呃，有一个高多巴胺奖励，就是当你完成低多巴胺活动的时候，比如说读书呀、锻炼啊，或者你的学习计划呀，你可以将一些这种高多巴胺的活动作为任务的奖励，这样可以促进你继续的坚持下去，这样子的一个挑战。但是啊，就是我刚个说法，因为就是我平时，比如我工作的时候，我可能会习惯性，我工作一个小时，或者工作完一个阶段，我就会看。比如十分钟的视频或怎么样，但是他们说是你这样的休息，其实并不是真正的休息。比如说他说你休息的你的脑袋还是要，对，就是你应该站起来，比如看看远方啊，或者拉伸一下，或者去走散散步啊，然后这样子的休息才是更高效的。嗯，当然对我来说我，我跟我跟齐月刷十分钟的视频，哈哈。我是很喜欢一种感觉，就是当你完成了一个事情之后，你躺到那儿，哇，我今天好厉害啊，我今天把这个东西给搞完了。满足感。对，那那个说法说，就如果你晚上睡觉的时候仍然是有精力的，而不是精疲力的，那么证明你这一天活的不行。但我觉得大家也要找到自己生活的节奏和方式，真的不能忽视的太紧。<笑>是的是，是的，深有体会。感觉也没有必要搞得自己那么神经兮兮的去做一些事情、嗯。希望下周可以录到露营,营的节目。下一周录节目的时候就是在露营地。<笑><笑>好吗？嗯，我希望你读这一段，我觉得他是挺理想的一个生活方式。封笔前的写作生活中，菲利普·洛斯每天上午九点半雷打不动进入他的写作室，位于康涅狄格州乡间一栋建于十八世纪的住宅地基上。他上下午都在写作室，站在一个紧挨两扇老旧窗户的台架前写作。如果这一天能积攒出一页满意的文字，他会相当愉快。天色将晚，他常常在乡间散步很长一段距离。夜间如果是独处的情形，则会听音乐。除了偶与朋友参叙外，罗斯总是与夜书共度良宵，而他在一天中都见不到另一个活人，也不是什么稀罕事。哇，我喜欢这句，与夜书，与一侧书共度良宵。我<笑>秉、就是、烛，秉烛夜谈。就是这是我最近的状态，只不过我那本书不是很有趣。我那天睡觉没有盖比盖然后第二天我的床单上就多了很多的划痕。哎，希望大家都能盖比盖儿。哈哈哈哈哈！好好都记得盖比盖儿。<笑>